0: Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Hema Badi. Bersama saya, Wilson. Sekarang saya mau interview uh, rekan kita, teman baik, Pak Boyke Janus Ansori dari Universitas Pradita. Uh, beliau ini bergerak di interior design ya Pak ya, uh, gelar uh, Sarjana Seni dan MDS. Uh, dan kemarin kita sudah melakukan uh, kelas seminar bersama Universitas Pradita uh, dan juga himpunan mahasiswa interior. Uh, jadi, saya persilakan Pak Boike untuk memberankan diri Bapak sejenak uh, kepada tim di channel Himalaya Abadi, uh, sama buat audiensnya. Baik, terima kasih Pak
1: Wilson dan manajemen PT Himalaya. tadi perkenalkan, nama saya Boike Yanus Ansori. Uh, saat ini kesibukan saya adalah uh, pengajar dosen di program studi desain interior. lalu yang kedua researcher di bidang innovation design, lalu saya juga staff ahli UKM untuk kementerian perdagangan periode 2021-2022, lalu juga sebagai praktisi desain terutama untuk bidang kontraktor di interior designer. Nah, uh, untuk perkenalan awal ini, mungkin saya juga menambahkan untuk saat ini juga saya sedang melanjutkan studi juga S3 di Universitas Indonesia Di program studi antropologi di konteks desain, uh, uh. arahnya ke sana, dan baru satu tahun berjalan Mungkin uh. itu perkenalan singkatnya amin, Mantap,
0: mungkin kita expect Bapak akan dibunuh besar satu hari, Pak ya? <laughs> Aduh, amin Ya yeah. Oke, okay, Pak. Uh, saya mungkin bertanya sekitar personal life dulu. Uh, benar ya, Pak? ya, Jadi, uh, Bapak, uh, Bachelor Degree-nya di Sarjana Seni uh, di Interior, Pak, ya? Iya. Yeah. Uh, magister Studi Pembangunan, MDS, Titan. Apa sih yang uh, membuat Bapak tertarik untuk berkecimpung di dunia desain dari awalnya?
1: Baik. Jadi, kontekstualnya dahulu itu saya SMA-nya itu sekolah di bidang Uh, industri produk kreatif di furniture hmm. di Semarang uh, 4 tahun sekolah sekolah di sana ya kalau SMA 3 tahun ini sekolahnya empat tahun memang 4 tahun hmm. karena desain produk arahnya ke hukumian akhirnya saya tertarik juga untuk melanjutkan studi di bidang desain dalam konteks hukumian yang lebih kompleks karena batu hmm. pada saya belajar di sebelum kuliah itu konteksnya ke produk tangible ya satu dua tiga produk. Akhirnya saya membandingkan diri untuk kuliah di studi di desain interior di Universitas Tarumanegara. Itu angkatan pertama saya waktu itu dibuka. Lalu setelah itu bekerja di bidang desain juga saya jadi kepala produksi waktu itu hmm. langsung. Jadi eh, kepala produksi setelah itu lanjut lagi S2 seperti itu. Lanjut S2 di bidang desain juga lebih spesifik ke makro desain. Dan akhirnya saya bisa mengetahui manfaat apa itu desain. Ternyata desain itu konteksnya bisa mengintegrasikan dari aspek inovasi yang ada di benak kita bagi seorang desainer dan itu bisa bermanfaat buat masyarakat
0: yang membutuhkan. Arahnya ke sana, Pak. Oke, jadi awalnya dari spesifik produk desain berkembang iya. ke interior design dan berkembang ke uh, mastermind apa sih ya. mungkin saya mau nanya perbedaan yang signifikan antara produk desain dan interior desain kayaknya agak sedikit uh, bergabung ya dia punya industri ya jadi kalau interior desain itu konteksnya
1: uh, seperti saya di satu ruangan ini di satu kafe ini interior saya jadi manusia bisa merasakan ekspektasi kenyamanan hmm. satu kafe ya bahwa dingin penerangan baik kenyamanan duduk di kursi ah, itu itu ambience interior. Tetapi kalau produk desain yang saya pelajari waktu itu ke, ke jurusan ya istilahnya khususnya ke produk-produk khusus ke kelengkapan media dan bisnis. Hmm. Itu arahnya ya ke arah kelengkapan produk interior. Yang artinya itu adalah kelengkapan produk furniture. Masih. Nah, budak -budak furniture itu yang saya pelajari waktu sebelum saya kuliah. Produk -produk hmm. sebenarnya kalau cakupan produk desain itu ada luas, ada produk desain engineering, produk desain uh, transportasi, produk desain lifestyle, hmm. produk, produk desain alat-alat kesehatan, banyak sebenarnya, yes. mulai dari kita lahir sampai kita tua, kita butuh namanya produk desain, okay. kacamata ini produk desain, tapi spesifik hmm. saya, saya mempelajari di S2 itu tentang produk desain secara general, Tapi hmm. sebelum saya kuliah, produk yang arahnya lebih ke uh, furniture, kelengkapan Oke okay. Jadi saya bisa sampaikan seperti itu.
0: Hmm. Apa yang membedakan uh, studi waktu di Master dan di uh, Bachelor's Degree di dalam konteks interior desain ini, Pak? Penajamannya kalau, di aspek mana?
1: Ya, penajamannya kalau di uh, studi S1 tentu saja lebih spesifik ke arah bagaimana kita dibekali hmm. untuk bisa membuat apakah terhadap membuat satu konsep desain yang dibutuhkan oleh uh, masyarakat hmm. jadi membuat satu ya kita ber, berjenjang ya dari ujian privasi sampai ujian komersial hmm. ya, situ. kalau yang masternya kita harus mengetahui filosofi bahwa kebutuhan masyarakat itu kalau dikaitkan dengan dengan universal design itu hmm. seperti apa universal konteksnya udah bukan ke teknis lagi dan bagaimana tanggapan orang-orang masyarakat dari beberapa negara dari masyarakat tertentu dari industri dari culture art itu berinteraksi dengan desain bagaimana pemahamannya bagaimana mereka mempertsepmakan jadi oh. konteksnya
0: lebih makro ya. lebih lebih makro desain integration ya Pak mungkin waktu di master iya, juga ya benar, benar. Oke. Seperti begitu klik momen pertama kali ya saya mau mau berkecimpung di industri desain apa Pak yang kira-kira nggak -kira, eh, semua orang kan interior terutama spesifik sekali gitu ya apa sih yang kamu ya, ya. yang bapak tertarik di terjun ke sini pak? jadi desain itu kalau saya
1: bekali buat mahasiswa ya sebelum hmm. masuk ke jurusan desain saya tanya dulu, anda suka jalan-jalan atau suka foto-foto? <laughs> kalau suka berarti anda udah cocok suka jalan-jalan artinya suka keindahan uh -huh. ya, suka foto-foto suka mendokumentasi, mendokumentasikan karya hmm. visual Artinya kalau suka foto-foto, kelak kalau anda sebagai seorang desainer, anda punya punya referensi foto desain-desain yang konteksnya ke eksperimental produk desain, Adanya ke sana. Kalau suka jalan-jalan, artinya anda suka berselancar dengan beberapa eh, apa itu suasana-suasana baru yang bisa menambahkan image bahwa saya seorang desainer harus bisa bercerita. Kalau saya masuk ke satu daerah A, daerah B, saya bisa membandingkan. Jadi hmm. itu konteksnya kalau tidak suka akan susah. Jadi namanya di channel itu kerja jalan-jalan sebetulnya. Hmm. Saya kasih tahu itu Dari satu daerah ke daerah lain. Hmm. Jadi kalau Anda suka, nah, ayo kita join sama dengan kita. Dan tentu saja setelah join, ya harus ada konsekuensinya, harus mempelajari dari A ke Z. Oke,
0: okay, berarti persen. mulainya itu karena kesukaan atas hal-hal artistik dan visual ya Pak ya, dan dinamika hidup kreatif. Ya. Ya. Oh, ya. Benar, Iya, iya, iya. Nah, tapi kan sebagai seorang akademis, Bapak punya pilihan, Pak, sebelum Bapak terjun ke pengajar. Uh, karena pengajar kan akan berkaitan dengan tridharma, Pak. Ya. Ya.
1: Nah, uh,
0: tapi juga bisa sebagai profesional atau sebagai uh, entrepreneur. Di Bapak sendiri, uh, aspek tridharma apa sih yang kena di individu Bapak, sehingga Bapak memutuskan, oh, oke, okay, saya mau uh, mengajar di bidang ini, Pak.
1: Sebetulnya saya mengajari itu karena kondisi aja sebetulnya saya tidak mengajar sebetulnya karena dulu saya down-nya dari teknik hmm. dari teknik product design furniture begitu masuk S 1 satu tahun dua tahun pertama itu mata kuliahnya seperti mengulang apa yang pernah saya pelajari diberikan saya menguasai semua saya jadi lead di situ tugas lebih cepat nilai lebih bagus. Akhirnya dosen itu mengangkat saya menjadi asisten mahasiswa. diantara teman-teman saya yang masih masih belum mengetahui. Hmm. nah dari situ di kandidat saya, sebenarnya saya udah punya kesibukan lain tentunya. Ya hmm. udah saya patu bantu aja seperti itu. Akhirnya seperti bola salju aja. Ya pengalirnya sebenarnya tidak ada target seperti itu. Walaupun hmm. memang mengajar itu secara pengabdian masyarakat konteks pembelajaran saya nulis saya dapat kalau konteks researcher, artinya saya harus menghasilkan satu inovasi baru di situ ya saya coba-coba inovasi dari beberapa material, itu juga menarik buat saya, jadi arahnya ke sana pak
0: oh iya iya ya. ya. jadi memang tidak sengaja terkecengpung, akhirnya bola salju akhirnya mencintai iya 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 ya, ya. nah, kalau buat teman-teman yang mungkin sedang Kan, mau daftar universitas itu, Pak ya Apa sih yang membedakan secara fundamental Bapak sebagai seorang pengajar Dan Bapak sebagai seorang praktisi Jadi supaya ada decision-nya hmm, Mungkin ke arah mana gitu Pak buat Bisa membantu teman-teman yang sedang memutuskan
1: Ya jadi kontekstualnya sekarang kan Dengan kecanggihan teknologi saat ini Anak-anak muda Sekarang kan agak Bukan apa ya Agak instan untuk mencari informasi instan hmm. lebih cepat Tidak mau susah Nah, saya memanfaatkan momen itu dalam konteks begini. Momen itu kita manfaatkan untuk calon-calon desainer itu untuk bisa memanfaatkan teknologi sebagai trigger awal untuk bisa memaksimalkan segala sumber daya intelektualitas yang mereka punya itu satu. Jadi dengan kecanggihan teknologi mereka bisa cepat cari data. Yang kedua, bagaimana untuk bisa join ke jurusan desain artinya mahasiswa itu harus bisa menerjemahkan pada waktu nanti lulus mau kerja apa sih hmm. itu satu yang kedua bagaimana konteks program dari pemerintah yang saat ini saya oleh Mas Nadim ya Mas Menteri silahnya saat ini untuk industri bisa berkolaborasi dengan akademisi nah disitulah triggernya artinya semua konteks pembelajaran di jurusan apapun saat ini sudah mulai diarahkan ke industri, implementasi ke industri. dan ini sangat sejalan dengan apa mindset saya sejauh ini jangan sampai teori-teori saja yang disampaikan, tetapi bagaimana implementasinya kesulitan apa, apakah teori ini valid, apakah teori ini jadi serap oleh masyarakat, oleh user. dan itulah
0: tujuan utamanya bisnis nanti ke tempatnya, oke. Okay. Gitu. Jadi bapak melihat uh, ini bukan suatu aliran berbeda tapi ini adalah integratif pak, ya, di mana nanti yeah, sendiri akan no. berkolaborasi dengan industri yeah, realnya. Iya. Yeah. Uh, yeah. Itu yang dicanangkan sama Mas Menteri seperti itu. Iya. Yeah. Uh, ini yang saya mau tanyakan Pak, ini kan uh, Mas Menteri sejak menjabat uh, di in, apa di Kementerian Pendidikan ini berubah sekali pak ya industri uh, edukasi. Uh, yeah. Sebenarnya itu adaptasi apa sih pak yang sudah dilakukan dan harapannya kan memang mengintegrasikan uh, hmm. jadi boleh bisa di share sedikit nggak ke teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa apa yang berbeda dari dulu dan sekarang mbak dari kurikulum yang sebelumnya dan kampus mana sekarang selain dari segi ya, jadi, mungkin lebih spesifik kali pak. Uh, penjelasan okay. ya
1: ya nah, ini ini menarik ini menarik sekali uh, sejak sejak zaman uh, pak jokowi memimpin ya dan sebelum itu memang ada perbedaan uh, kontekstual integrasi dengan industri itu menjadi kalimat seksi untuk saat ini hmm. dalam arti begini dalam arti uh, kampus dalam konteks masuk uh, yang lebih detail ke program studi harus mempunyai inovasi bagaimana setiap mata kuliah itu bisa diintegrasikan dengan industri itu itu satu setiap mata kuliah ingat ya, setiap mata kuliah bukan bukan setiap prodi tapi setiap mata kuliah artinya Setiap mata kuliah itu mempunyai muatan bagaimana industri itu bisa masuk hmm. dalam konteks apapun ya dalam konteks hmm. apapun kegiatannya. Nah disitulah mahasiswa merasa bahwa apa yang diberikan oleh dosen itu ternyata benar juga dibutuhkan oleh industri dan juga industri support. Support dalam arti apa? Mungkin bisa berakselerasi juga untuk ke depan untuk networking juga arahnya. Keuntungannya apa industri? Industri mempunyai uh, akses besar, di mana akses besar itu adalah para calon-calon desainer muda itu dapat uh, ber berakselerasi dengan industri dan industri mempunyai calon-calon klien.
0: Hmm. Calon
1: kliennya siapa? Ya para desainer desainer muda ini. Arahnya ke sana pak.
0: Oke okay. itu. Kalau Perbedaan dengan yang lalu tuh apa, pak? Yang eh, yang lalu lebih mana maksud saya?
1: Ya, kalau yang lalu tentu saja, tentu saja agak berbeda ya. Yang lalu eh, kita mendesain dapat nilai 90 dapat nilai B, dapat nilai A, ya udah selesai dipamerkan masuk kotak, hmm. masuk tas. Hmm. Apresiasi ada dari kampus, tetapi apresiasi dari masyarakat. Apresi dari masyarakat tentu saja itu kampus-kampus khusus yang mempunyai akses atau dana dipamerkan, dieksibisikan. di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau saat ini selain masyarakat juga industri yang yang harus membuka diri.
0: Hmm.
1: Artinya apa? Tidak harus dipamerkan tetapi bisa bermain real project di situ. Oke, okay. bisa bermain real project. Yang artinya real project itu bisa dikaitkan dengan kepuasan ya. E, kepuasan mahasiswa, kepuasan dosen, kepuasan program didik bahwa mata kuliah yang mereka sampaikan
0: ke mahasiswa itu bermakna. Hmm. Jadi mungkin lebih kayak gini kali ya, mungkin kesimpulannya eh, saya nanggap begini Pak. Kalau dulu, mahasiswa tuh jago gambar, gambarnya cakep sekali, artistik, bisa ikut kompetisi, bergensi dan lain sebagainya untuk dipamerkan di eh, luar negeri atau lain sebagainya. Tapi sekarang, aim-nya bukan ke arah sana, tapi aim-nya adalah bagaimana mengintegrasikan antara lulusan-lulusan ini yang bisa siap kerja, maksudnya seperti itu Pak.
1: Ya, jadi benar uh, hmm. siap kerja dan siap berakselerasi dengan masyarakat dengan dunia bisnis hanya ke sana. Karena sekarang kan terjadi kekhawatiran atau gap Lulusan S1 sekarang malah jadi Gojek. Baru hmm. Gojek itu kerjaan halal ya. Hmm. Tetapi itu kan jadi catatan dari pemerintah juga. Apa yang salah ini padahal sudah spesifik kuliahnya. Tapi kenapa kok udah putus asa? Ya apakah ada gap di situ? Gap intelektual atau gap apa saya enggak tahu gitu kan tetapi dengan cara menabung menabung dalam konteks bagaimana industri dan akademik itu bisa saling terkait itu minimal bisa mengurangi gap itu caranya ke sana Pak
0: Oke okay. nah mungkin saya agak sedikit kritis mengenai hal ini Pak uh, karena mungkin background saya agak sedikit hybrid karena uh, saya memang dari industri entrepreneurship uh, background sekolah saya Ya. dimana memang dari awal ditujukan untuk praktek cuman di satu sisi saya punya rekan-rekan, teman-teman yang backgroundnya itu akademis pak nah apakah dengan kurikulum yang terbaru ini itu malah menghalangi program akademisi, research dan juga penelitian ya maksud saya di dalam kita punya kurikulum pak mungkin nanti kedepannya percatakan hasil-hasil penelitian jurnal akademis akan berkurang karena Tujuannya tuh diarahkan ke arah industri semua gitu, pak. Oh,
1: ya ini ada yang ada yang salah kalau ini. Jadi kalau ada persepsi seperti itu berarti dosa kurang kreatif pengajarnya. <tuk> Dalam konteks begini, misalkan riset riset itu biasanya bisa dikaitkan dengan namanya real project. Ada industri yang butuh mahasiswa 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 menjawab, ya. Seperti saya ini, saya sedang mengintegrasikan pada saat ini ya Untuk tender desain di manajemen perusahaan Korea Selatan di Lotte Shopping Avenue hmm. Untuk interior food court model Korea 2000 meter Saya bisa desain Saya coba, saya tawarkan ke mahasiswa Siapa yang berminat silakan join ke saya Nanti kita akan bagi hasil Saya akan open di depan Berapa value yang Anda dapatkan Nah, dari situ mahasiswa berdesain mudah-mudahan nah dosen akan melihat desain yang terpilih itu bagian dari riset saya tidak mengetahui bukannya saya bukannya saya apa ya saya kurang kurang informasi tentang Korea ya anak-anak zaman sekarang lebih update tentang Korea Selatan mungkin zaman saya saya peralihan mereka lebih update mereka bisa mendapatkan informasi atau mesin tentang Korea Selatan yang diimplementasi ke dalam ruangan, material-material unik yang mereka dapatkan itu itu bagian riset saya. Hmm. Oh ini unik ya, kenapa tidak bisa saya kembangkan menjadi salah satu desain yang menarik, salah satu opsi material yang menarik. Nah, dari situlah kolaborasi antara real project dan research. jadi tidak harus tidak harus dosen itu mencari akses riset sendiri ya dari mahasiswa itu dari industri yang memberikan tugas Kita riset.
0: Iya, nah, iya. disitulah
1: koinnya yang bisa dulu, kita terlibat kolaborasi.
0: Mungkin dulu kita nggak dosen itu kerjanya di belakang meja, di belakang perpustakaan, mm. uh, riset dan lain-lain. Tapi sekarang kita udah berubah ya, lebih ke arah oh ya uh, case study, case study, case study. real kita case study. dari kita jadikan sebagai satu penelitian gitu ya.
1: Benar, benar. Nah. Jadi arahnya, arahnya, istilahnya kita nah. mendapatkan hal-hal baru dari kacamata saya. ini hal baru, ini belum pernah ada tapi hmm. bisa saya belokin menjadi hal yang lebih baru lagi yang mempunyai kekuatan nilai inovasi hmm. nah disitulah saya ambil, bisa saya declare ke masyarakat ini hmm. dari hasil project uh, yang pertama ada opsi luaran baru yang bisa dipergunakan oleh
0: industri lain juga ya. seperti itu ya. I see, I see, I see. nah, terkait hmm. dengan itu saya juga mau nanya Belakangan ini saya sering mendapatkan request mengenai kunjungan pabrik. Dan saya juga melihat dari beberapa dosen melakukan kunjungan pabrik ke pabrik kayu, pabrik kaca, pabrik metal, dan lain sebagainya. Seberapa efektif Pak, spending waktu 1-2 hari untuk belajar itu, dan apakah itu tidak bisa direplikasikan ke dalam bentuk visual dan buku?
1: Ya, kalau kunjungan pabrik itu bagian dari representasi eh, kegiatan lapangan ya, kegiatan lapangan dan itu memang diperlukan karena kapasitas eh, pengajar di dalam kelas itu untuk menyampaikan informasi aktual yang ada di industri itu juga terbatas. Bisa dengan YouTube, dengan video, tetapi akselerasi Mahasiswa untuk merasakan ambience satu industri itu tidak akan kena pabrik itu panas misalkan dengan asumsinya tidak hmm. ada AC ada yang dipasangin debu mereka bisa merasakan di situ. Hmm. Nah hmm. orang-orangnya seperti sekasar apa ya kan, sesantun apa, bagaimana proses alur administrasinya mereka bisa merasakan di situ. Hmm. Nah itulah poin kuncinya yang tidak bisa diajarkan juga di kampus karena aktual. Uh, informasi kunjungan lapangan itu yang akan berjauh, ya. itu memang ya. diperlukan,
0: Pak oke, okay. Ya. Uh, menariknya ini saya juga cek, Bapak punya aktivitas sebelumnya, Bapak pernah memberikan satu seminar, selain dari kunjungan pabrik itu, mengenai uh, recycle material kayu nah ini menurut saya menarik, dan saya ingin tanyakan beberapa hal, uh, pertama Bapak ekspertis bidang kayu ini, dari mana backgroundnya nih, Pak, dan dan uh, apa yang membuat bapak memiliki ketertarikan terhadap recycling dari material kayu ya.
1: ya jadi material kayu sebetulnya kan sudah kental ya saya pelajari sejak zaman saya lulus SMP masuk ke sekolah eh, Pika namanya Pika pendidikan industri kayu atas marak yang 4 tahun itu oh. mulai dari log log pohon ditebang sampai dengan unit itu jadi itu saya pelajari hmm. jadi disitulah terjadi proses produksi proses pengawetan kayu, proses pengeringan kayu, proses desain konstruksi, ya tentang kayu semua. Dan itulah ada limbah. Limbah hmm. itu biasanya untuk kayu bakar dan lain-lain. Nah, ya. saya melihatnya di sini limbahnya yang lebih besar kuantitinya pada waktu saya riset itu, saya mengambil satu sampel di perusahaan Indonesia, perusahaan nasional PT Kayu Lapis Indonesia di Kendal Semarang itu. bertonton itu bertonton kubik e, limbahnya dan sebagian besar ya dibuang begitu saja. Nah disitulah.
0: E, Limbanya apa pak ya? Be e, seperti apa? Mungkin. Apa?
1: Bentuknya potongan-potongan kecil gitu ya, yang yang memanjang. Kalau bapak beli triplek triplex di toko bangunan itu kan ukuran 2 meter empat puluh atau satu ya. Hmm. Tebal berapa lah? Mereka memproduksi itu dari oh. pohon. Mereka potong, trimming itu sisi tepinya, itulah di balik sisa itu yang mereka tidak pakai. Dan kontesnya kalau dibakar itu juga eh, apa? Jadi masalah untuk lingkungan juga. Itu hmm. juga itu juga ada ada peraturannya tidak semena-mena boleh membakar dan lain-lain. Disitulah saya ambil case itu. Hmm. Nah, itulah bagaimana itu bisa menjadi promaterial terbaru. Hmm. Nah, promaterial baru yang dikucilkan untuk apa? Untuk furniture. Tapi Gimana ini beningkan. Gimana cara? Nah, itu makanya itu namanya itu namanya riset. Jadi ada beberapa kajian bagaimana kayu-kayu uh, yang uh, limbah kayu itu ditumpuk menjadi satu, ya, dengan spesifikasi teknis tertentu. Setelah itu akan dites oh. tes tekan, tes tarik, tes puntir ada alatnya. Okay. Berapa tes tekan? Ya, berapa hasil tes tarik? kalau ditarik dengan bar berapa berapa angkanya sampai dia pecah. teskan sampai dia pecah. Nah itu kan merepresentasikan bahwa kekuatan prometil terbaru itu akan uh, mewakili kalau itu untuk diproduksi menjadi sebuah uh, media kursi, produk kursi. Hmm. Kalau orang boleh buat 100 kilo ke atas, dia hmm.
0: Kan Kita harus bisa mengakomodir itu juga. Jadi arahnya ke sana buat hmm. nanti. Oke, okay. yeah. pertanyaan saya gini Pak, ini kan uh, berarti ada kayu yang hasil hapus yang kita pakai okay. mungkin untuk triplek, untuk meja, untuk yeah. Yeah. Uh, sebagainya dari jati ringgit yeah. dan juga materai olahan dari materai recycle. Yeah. Ini kan yeah. juga berlaku juga untuk industri lainnya Pak, seperti industri kaca. Yeah. Uh, maksud saya gini, uh, apakah customer itu mau Pak membeli produk-produk <laughs> dari hasil recycle? Apakah? Yeah. Saya mungkin saya pribadi tidak ya karena bukan karena saya tidak uh, ingin lingkungan, tapi karena Dan produknya kan berbeda pak, barang yang diharus Benar. atau di manufacture khusus untuk saya dibandingkan dengan material recycle itu bagaimana di manage sekarang? di pasar? Ya, jadi konteksnya research itu memang
1: tidak serta merta semua masyarakat bisa beli Itu satu, memang perlu waktu ya kecuali raw material baru yang diproduksi memang khusus karena ini sudah namanya limbah di upcycle. Bagaimana ke ke keterjaminan dari kualitas? keterjaminan dari sisi konstruksi dan lain-lain dari apa itu dari pengawetan juga itu yang menjadi PRnya kita sebagai research dan hmm. disitu untuk tahap awal ini kita yang nah namanya menghasilkan produk baru cuma ada tiga poinnya uh, menghasilkan produk yang experimental produk hmm. yang uh, produk yang marketable produk dan trendsetter produk oke okay. kita yang eksperimental dulu
0: oh eksperimental
1: yeah. dulu eksperimental ini hasilnya gimana? setelah itu kan baru kita announce dengan publikasi hmm. kita informasikan ke beberapa industri kalau mereka sudah menerima dengan beberapa catatan, kita sempurnakan lagi hmm. sampai menjadi material yang betul, -betul itu layak untuk diakselerasikan di menjadi konteks marketable product oh. sebelum menjadi
0: trendsetter oh jadi tiga step itu ya pak? Kita step riset itu. dulu viability-nya apakah dia bisa, ya. yang kedua, apakah ini laku istilahnya di market, kita ya. dijadikan ya. ini sebagai transiting product seperti itu. Iya. Oh. Seperti itu. Jadi, Jadi langkah yang dilakukan sekarang ini masih step satu, ya pak ya? Iya masih step satu
1: eksperimental. Karena seperti kita ketahui dengan produk-produk hal uh, produk-produk lainnya yang ada di sekitar kita, kalau hmm. uh, ada produk yang meluncurkan produk baru. mereka juga eksperimental juga bagaimana market setelah itu pun dengan apa ya spot-spot tertentu ya misalkan mobil listrik waktu awal hmm. itu juga eksperimental beberapa tahun lalu sekarang sudah mulai ini dengan karbon dan lain-lain sudah mulai diminimalis minimalisasi halusnya tidak ada sudah mulai peralihan menjadi ke marketable hmm. 2020-2040 sudah harus ke mobil listrik awalnya ya. memang lagi ah mana mungkin Eksperimen kita, ini juga hmm. sama Perjalanannya seperti itu.
0: Nah, bagaimana dengan materai substitusi pak? Uh, substitusi material yang nature, nature bisa dapatkan. Sedangkan kita bisa manufaktur dengan uh, sebagai contoh kita, kita ngomong material kayu, kita bisa replikasi dengan HPL atau dengan kaca. Ini pandangan bapak gimana? Apakah seorang desainer tuh lebih prefer? Oh nggak, aku lebih suka material real. Atau material imitasi itu seberapa peran di dalam mendesain itu gimana, Pak?
1: Ya, jadi kalau mengenai penentuan material asli dan material imitasi hmm. itu sebenarnya pilihan. Hmm. Semua punya konsekuensi. Ya, di mana-mana material asli, material asli memang lebih uh, menjadi idola ya. Idola semua user. Tetapi ada material-material imitasi yang dia bisa menjawab kekurangan dari material asli. Jadi itu, itu tidak, serta-merta material imitasi itu jelek, tidak. Seperti material rotan, rotan itu eh, kalau dibuat, Bapak tahu itu dibuat kursi ya. Itu kalau kita ke daerah wisata, orang-orang hmm. buli itu tidak senang material asli, rotan. Karena banyak kuku, cikit -cik yang kita tidak tahu, di punggung itu misalkan dia buat di pantai ya.
0: Nempel dia misalnya.
1: Nempel, masih... terus dia garu garuk dia tidak suka. Hmm. Sukanya material rotan sintetis. Oke. Okay. Akhirnya rotan sintetis kita temui banyak di hotel-hotel trendy, -hotel. rotan sintetis semua. Dibuat hmm. pool deck kolam renang, buat di tepi pantai. Ya, itulah uh, untuk menjawab bagaimana material asli itu dan material sintetis itu bisa saling melengkapi. Jadi hmm. tidak serta-merta kita lihat dulu uh, apakah uh, user itu konteksnya, arahnya kemana? untuk aspek fungsionalnya kalau tidak untuk misalkan untuk aspek visual saja untuk di restoran, itu material rotan asli juga lebih bagus daripada rotan sintetis hmm. jadi tergantung juga, ya itu salah satu ya kalau saya lihat di wisatawan ya, di daerah wisata ya asli. itu tidak suka,
0: seperti itu, untuk material asli Mbak Malah lebih suka sintetis ya? Huh? saya baru baru kepikiran juga sih memang benar sih ya karena rotan itu kalau kita dudukin kadang-kadang suka nempel-nempel dan iya, iya.
1: Ya, binatang kecil-kecilnya itu yang kita nggak tahu kan hmm. dan bule-bule tidak suka itu itu saya mendapat informasi itu juga dari bayar-bayar uh, informasi teman-teman saya yang bayar dari luar negeri dari Eropa itu Untuk ekspor mereka kan tidak suka
0: hmm, seperti ya. itu bagaimana pak berkompetisi pak berkompetisi di bidang interior kontraktor Sekarang kompetisi market seperti apa? Uh, terus lokasi customer seperti apa? Competitive edge-nya sekarang. Oke, okay. okay, jadi